0: يسود الشيطان على العالم من خلال إله المال وإله الجنس أو الرومانس إله العلاقات الرومانسية وعلى مر العصور في التاريخ تختلف الحضارات لكن لا توجد حضارة في كل التاريخ البشري خلت من إله وثني للثروة إله وثني للغنى إله وثني للخصب والنماء تختلف الأسماء من حضارة إلى حضارة لكن يظل أن كل حضارة لديها إله تعبده يرضونه بقرابين مختلفة لكي يضمنوا الثروة والصحة والوفرة وأيضاً لم تخلو حضارة من الحضارات من إله الجنس والاستمتاع أحياناً بيبقى إله أحياناً بتبقى إلهة لكن دائماً في كل حضارة يوجد إله أو إلهة للعلاقات الرومانسية للجنس والمتع الجنسية تغيرت الحضارات وتغيرت العصور وجاهل من يظن أن العبادة الوثنية اختفت من العالم فقط اختلفت الأشكال لكن لم يزل إبليس يسود في العالم بآلهة الأوثان فالناس لم تزل تعبد آلهة غريبة ولم تزل الوصية الأولى مكسورة لا تكن لك آلهة أخرى أمامي تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك من كل نفسك لا يكن في قلبك مكان لإله آخر لكن العدو بذكائه الحاد يغير من اشكال العباده لكنه دائما يضمن وجود عباد. رسول بولس قال انه ما يذبحه الامم للاوثان انما يذبحونه للديمونز، للشياطين. اذا وراء العباده الوثنيه شياطين. والشيطان لا يهمه إن كان الناس يسجدون له ويعبدوه في صورة حرفية منظورة أو صورة معنوية المهم عنده أنه يضمن تحويل قلوب الناس عن الله الحي الحقيقي ويغريهم لكي يستمروا في عبادته هتكلم شوية عن إله المال في هذا العصر كيف يعبد اله المال في هذا العصر؟ وكيف يعبد اله العلاقات الرومانسيه اله الجنس في هذا العصر؟ ولما هتكلم هتكلم بغرض مزدوج الغرض الاول هو ان نعرف معاناه الناس في الخارج والصرخه التي يصرخونها اعبر واعنا فلما نوصل اليهم نبقى على الاقل مقدرين حجم العبوديه التي هم فيها نبقى فاهمين ان هناك شيء شيطاني هناك شيء يقيدهم فلا نستسهل الامر ولا نسطح الامر الى ان الراجل بس كان مجرد انه عايز يسمع يسوع بيحبك خاطي وكل حاجه هتتحل لكن نكون عارفين احنا رايحين نواجه أرواح شريرة تسيطر على هؤلاء الناس وتستعبدهم ولقد ظلوا في عبادتها عصور ربما قرون أو عقود في هذه المناطق فلا تتصور أن الفكاك سيكون أمرا سهلا لكن يحتاج الأمر إلى صراع وصراخ أو على الأقل وعي بنوعية العبودية التي يرزح فيها وتحتها الناس لكن الغرض الثاني هو أننا نحن كأولاد الله للأسف الشديد احيانا نخون الرب إلهنا ونعبد معه آلهة غريبة وكما كانت الصيحة قديما اعزلوا الآلهة الغريبة من بينكم واعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده اذا فعلنا هذا عندئذ لم يحتاج بنو اسرائيل الى صراخ عظيم لكي ينتصروا لكن كل ما حدث انهم نزعوا الالهه الغريبه ووحدوا قلوبهم للرب، عبدوه بقلب كامل وكانت النتيجه ان الرب هو الذي ارعد واعطاهم نصره عظيمه. هل هذه الالهه تسربت الى حياتنا؟ اسمحوا لي يا اخوتي من خبرتي باحتكاكي المستمر باولاد الله، نعم. اقول بخجل امام الرب. نحن نعبد آلهة غريبة نعم نعبد الرب لكننا نعبد مع الرب آلهة أخرى وكما كانت صيحة أنبياء الله في العهد القديم دائما لشعب الرب أن يعزلوا الآلهة الغريبة وصلي أن يقودني الرب ويقود كل اخواتي أن نفتش على الآلهة الغريبة في حياتنا ونعزلها في يوم الأيام كان الرب ينوي على بركة يعقوب وعندما عمل الرب في قلبه تلقائيا لوحده جمع أهل بيته وقال لهم اعزلوا الآلهة الغريبة كان يعقوب يعلم أنه توجد آلهة غريبة في بيته واليوم الرب يضعنا أمامه في هذا الاجتماع ويسألنا هل توجد آلهة غريبة أوثان في حياتنا نحتاج إلى قدر من الشجاعة والجرأة لكي نعزلها وننقي قلوبنا للرب وحده أمين هل نحن مستعدين لهذا؟ إخوتي لا أريد أن أطيل الكلام في حجم البركات المحجوزة حجم البركات المحجوزة بسبب وجود آلهة غريبة عندما تخرج الآلهة الغريبة من القلب ستأتي بركات الله بلا حصر فليعطنا الرب هذه الشجاعه. اذا هتكلم شويه عن اله المال وهيكون كلامي في البدايه الى حد كبير اقتباسات من اكثر من مصدر لكن اهمهم كتاب احب انكم تقروه لم يترجم بعد الى العربيه اتمنى انه يترجم قريبا كتبه رجل الله المعلم تيموثي كيلر اسمه Counterfeit Gods الالهه المزيفه اللي بيقرا باللغه الانجليزيه حتى يترجم هذا الكتاب اتمنى انه تكون لي فرصه انه يقرأ. لكن هناك بعض المصادر الاخرى من اشخاص غير مؤمنين اقتبست منهم لتاكيد الافكار التي يقدمها تيموثي كيلر يقول المال يمكن ان يصير اكثر بكثير من مجرد مال يمكن أن يصير إلها قويا مغيرا للحياة أكيد بيغيرها إلى الأسوأ مغيرا للحياة ومشكلا للثقافة وثن يكسر قلب من يعبده وثن يكسر قلب من يعبده زي ما قال بالضبط ديفيد فوستر والاس أنها هذه الآلهة تأكل من يعبدها وهو حي كله وهو حي هنا تيموثي كلوري يقول وثن يكسر قلب من يعبده هنعرف يعني ايه تعبد المال لكن على الأقل محتاجين بس كده نبدأ نتفهم اننا نتعامل مع بركة عظيمة تحتها خطين بركة عظيمة لكن قد تنقلب دون ان ندري بسبب تغيير توجه القلب تجاهها تنقلب البركة الى إله وثني يكسر قلب من يعبد فكر معايا دلوقتي وانت قاعد في رصيدك في البنك فكر في مرتبك فكر في الفلوس التي تصل إليك فكر في أحلامك من جهة المشروعات فكر في أحلامك من جهة الأرباح التي ستحققها فكر لا عيب هذه كلها بركات بس أرجوك أرجوك. وإحنا بنفكر فيها خلينا كمان نفكر أن كل هذه الثروة كل هذه الممتلكات هذا المرتب هذا الدخل قد ينقلب إلى وثن يكسر قلب من يعبد سواء كان المال كثيرا أو قليلا أوعوا تتصوروا أن عبادة وثن المال قاصرة على الأغنياء إنها للأغنياء وأيضا للفقراء كتب نيتشا وأتعجب أنه نيتشا ما اعتقدش ان في شخص ما اسمعش الاسم ده نيتشا اشرس فيلسوف ملحد ضد الله حتى اللحظة الاخيرة وهو يموت كان يوجه قبضته الى الله وهو صاحب العبارة الشهيرة God is dead موت الله يكتب ويقول انه مع غياب الله في الحضارة الغربية سنستبدل الله بالمال سنستبدل الله بالمال يقول تيموثي كيلر ما كان يصنع في القديم من أجل محبة الله يصنع الآن من أجل محبة المال أي من أجل محبة ما يسقين في الحاضر أكبر شعور بالقوة والضمير الصالح استغربت من كلمة إنه الناس تستخدم المال ومحبة المال لكي تحصل على الضمير الصالح لكنها ملاحظه ذكيه جدا من هذا المعلم ان الناس يشترون راحه الضمير بالمال لاحظ خطوره هذا الاله هذا الاله اله المال قادر على ان يمنحك راحه الضمير بشرط انك تقبل معتقد معاي تستطيع ان تنفق فتستريح تستطيع ان تخطئ وتخفف شعورك من الذنب بمبلغ من المال يختلف المسمى من طائفة إلى طائفة ومن ديانة إلى ديانة لكن كل الديانات وكل الطوائف فيها هذا الشر الدفين يستخدم المال لشراء راحة الضمير لكن أيضا من أجل الشعور بالقوة لم يعد الإنسان يحتاج أن يشعر بأنه كما قال المرنم أسعى ضعيفا مستندا عليك لم يعد هذا التقي الذي يقول احفظني يا الله لأني عليك توكلت لقد ضاع الشعور بالضعف عندما امتلأت الجيوب بالثروة فعندما يعلو الرصيد في البنك لما يجي كشف الحساب لما براجع الأرصدة وأجد أني في الوضع الآمن والوضع الملائم يملأني شعور خبيث خفي شعور بالقوة وعلى قدر ما يزداد منسوب هذا الشعور بالقوة الآتي من مراجعة للأرصدة يقل على الفور وفي الحال حجم احتياجي للاستناد على الله قصة مؤلمة في العهد القديم أرجوكم اقروها قصة رجل الله حزقيا اسمع العباره دي عباره مرعبه قويه قيل عن سليمان لم يكن مثله ولم يكن لم يكن قبله ولم يكن بعده في الحكمه قيل عن حزقيا لم يكن قبله ولم يكن بعده في الاتكال على الرب على الرب اله ابائه اتكل وقبله لم يكن مثله وبعده لم يكن مثله بس حزقيا غني وغني قوي وجاله سنحاريب ملك اشور وحاصره بدل ما يركع على ركبه ويصرخ للرب ويقول عليك اتكل أباؤنا فنجوا اتكلوا فنجيتهم أرسل رسالة بمنتهى العجرفة لسنحريب ارجع عني ومهما جعلت علي وفيك عندي فلوس احل المشكلة فوضع عليه تلاتين وزنة ذهب و300 وزنة فضة واضطر حزاقية أن يدفع كل ما عنده وقشر ذهب الهيكل لكي يسد هذا الدين قصة طويلة لا أريد الدخول فيها لكن ترينا أن حجم اتكالنا على الرب يتناسب تناسباً عكسياً مع حجم الثروة ده الشر للأسف الشديد لا مفر منه إذا ما كناش واعيين يعني إذا سايب روحك تمشي تلقائياً من غير ما تكون واعي كل ما الرصيد يعلى كل ما اتكالك على الرب بيقل لازم تكون واعي قوي إذا الرصيد علي لازم تكون واعي علشان تحتفظ بقلبك متكلا على الرب لازالت الأكذوبة الفلوس تمشي في البحر طريق كل حاجة تتخلص بالفلوس معاك فلوس ما عندكش مشاكل ديته كام يتحل بإيه لنحضر علشان كده كم أشكر الله من أجل الفقر كثيرون حفظهم الرب في الايمان ليس بسبب الجهاد الروحي لكن لانه انعم عليهم بالفقر. حد معايا يشكر ربنا عليه يعني ما اعرفش ما اعرفش يعني اذا كنتوا تحبوا ولا لا. لكن بحكي دائما الحكايه بتاعه خادم الله اللي راح يزور بلد أخبر برسوم ميخائيل زمان في يمكن الاربعينات ولا الخمسينيات راح يزور بلد في صعيد مصر وعزم واحد اخ والناس كانوا واقفين خجلانين يقولوا له ما تروحش لانه عارفين ظروف الراجل ظروف مره لكن الراجل اصر وعينه دمعت وقال انا عشان فقير ما تخليهوش يجي عندي فراح زاره ولما راح زاره قعد معاه على الارض بياكل في صحن واحد طعام فقير فخادم الرب بكى بالليل قدام الرب وقال له: الأشرار معاهم ملايين ينفقوها على موائد القمار، وابنك الغالي عليك بهذا الفقر المدقع ده ما يرضيكش ده ما يرضيكش، وصلى وتشفع من أجله كثيراً، بعد سنوات طويلة زار نفس القرية وكان أول سؤال بيسأله بيسأله عن هذا الأخ، فينه؟ قالوا له اللي عطاه يعطيك اللي عطاه يعطيك تنزل مصر واشتغل في التجاره وبنى عمارات واصبح مليونير كبير تهلل قلبه بالفرح وسالهم بيحضر في كنيسه ايه انهي اجتماع قالوا له لا كنايس ايه وبتعيد الوقت خلاص لا في كنايس ولا في ربنا بكى خادم الرب في تلك الليله في نفس المكان اللي بكى فيه في المره الاولى وقال له حرمت اتدخل في شغلك انت فاهم شغلك اخوتي الاحباء انا اعرف ان الرب يريد ان يفتح قوى السماوات علينا ويفيض علينا بركات ماديه لكن السؤال احنا اديها احنا قد أد العطيه دي أوعى تتسرع في الإجابة وتقول بس هو يبعت وأنت ما تعلش الهم تتسرعش في العطية دي تتسرعش حقيقي ما تتسرعش لا تضع نفسك في تجربة أنت مش قديها أوعى, أوعى تكون من هؤلاء الجهال اللي بيقول أنا عارف قلبي وأنا عارف نفسي أنت لا تعرف قلبك القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس وأنا أتعجب ليه ترجمها نجيس هي في الإنجليش إنكيورابل مخيف أنا لا أعرف قلبي قلبي بيظهر على حقيقته عندما يمتحن ولا أعرف إذا عرضني الرب لكم كبير من الغنى كيف سأتصرف معه قد يظهر في مرض في قلبي ما كنت أعرف عنه شيئا لذلك أخشى فعلا أخاف يا رب أرجوك لا تعطني فقرا ولا تعطني غنى لكن اعطني يا رب حسب ما تستلزم مشيئتك في حياتي إن كانت مشيئتك في حياتي تستلزم فقرا مثل سيدي لقد افتقر يسوع لكي يغني كثيرين إن استلزمت مشيئتك في حياتي فقرا أعطني الفقر وسأكون شاكرا وإن استلزمت مشيئتك في حياتي غنى لكي أستطيع أن أعطي من ليس له أعطني يا رب واحفظني أمينا على ما تعطيني لكني لا أريد غنى ولا أريد فقرا أريد أن أعمل رضاك أريد أن أعمل مشيئتك وأنت أدرى مني بقلبي أنت تعرف خبايا نفسي التي لا أعرفها أنا عن نفسي فاعطني على قدر ما ترى طاقة احتمالي لهذه العطية أو تلك إن رأيت الفقر سيقودني بعيدا عنك احفظني منه واذا رايت الغنى سيبعد قلبي عنك ارجوك ارجوك لا تمنحني إياه. ان بغيت قلبي في النهايه ان اكون قريبا منك قريبا منك عاملا مشيئتك الصالح هذه هي الحياه هذه هي المتعه الحقيقيه ولن اكون غبيا واتصور ان راكب الرولز رويس او راكب الجيت واليخت هو السعيد وهو المرتاح معرفش إم نفوق من هذه الأوهام أعطاني الرب هذه النعمة وهذا الامتياز أن أفحص هذه الحالات لأرى بؤس القصور لا يختلف قط عن بؤس الأكواخ رأيت البؤس يعشعش في قصور الأمراء والأغنياء بذات القدر الذي رأيته يعشعش في أكواخ الفقراء إنها حماقة أن نتصور أن البؤس يأتي إلى باب الأغنياء ويقف بالعكس إنه يخترق هذه القصور وهذه الأماكن بطرق لا تخطر على البال حتى تصير الحياة داخل هذه الاسوار العالية جحيم لا يطاق بينما يظن العابرون من الخارج أن من في الداخل في نعيم هم لا يدرون حجم المأساة هل نصدق كلمة الله؟ أم نصدق ما تصور لنا خيالاتنا المريضة وأكاذيب الشيطان عن واقع هذه الحياة هذا ما يقوله رجل الله تيم كيلر يمكن أن يكون المال وثن سطحي يهدف لإشباع دوافع أساسية أخرى يعني يتعلق به القلب لكن بصوره سطحيه والواحد مش فاهم هو ليه متعلق به، لكن هذه بعض الدوافع الداخليه، بعض الناس يسعون لامتلاك المال كوسيله للتحكم في عالمهم وفي حياتهم. هو يريد ان يكون زي ما قلت في اجتماع الصباح اله، واله يعني يقرر شيء ويعمله، هو يختار ما يراه صواب وما يراه خطا. هو يقرر يروح فين ويجي منين ويعيش ازاي ويعمل ايه ويصاحب مين وما يصاحبش مين هو اللي بيقرر اه بس المشكلة الوحيدة قلة الفلوس فمحتاج الفلوس لكي تطلق في الوهيتي أريد أن أتأله وأحكم وأقرر وأرسم وأختار وأنفذ لا أريد هذه الروح الضعيفة المتكلة على الله اللي في كل خطوة يقول له ماذا تريد مني؟ تعبت من الحكاية دي عايز ما أخلص عايز أنا أقرر أريد أن أتأله وأكون إله العائق الوحيد هو قله الفلوس فأريد المال ليس حباً في المال لكن حباً في إطلاق حريتي أن أفعل ما أشاء أريد أن أتحكم في عالمي أريد أن أتحكم في حياتي لكن اسمح لي يا أخي صدقني وأرجوك تصدقني أنك لست مخلوقاً لكي تكون إلهاً بل إن هذا يحوي تناقض طالما أنك مخلوق فأنت لست إله وطالما أنك مخلوق فأنت معتمد على غيرك وطالما أنك مخلوق لا تتحكم حتى في النفس الذي تتنفسه الآن قال له يا غبي يا غبي الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون هل تؤمن معي أنك لا تتحكم في نفسك هل تؤمن معي أنك قليل الحيلة وعديم القدرة على التحكم في عالمك عديم القدرة في التحكم في مزاجك أنت تحت رحمة مزاجك أنت تحت رحمة كانت زوجتي العزيزة ماجدة بتشاركني عن الالم اللي شايفاه من انحطاط الفن في مصر. انحطاط 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 مخيف. بعدين ذكرت لي اسم معين واول صوره جت في ذهني فيروس لا يرى بالعين يضرب المخ. بقول الغلبان ده يعني لو لطشوا الفيروس ده راح فين؟ هيبقى بيت ريدن. مرمي على السرير بلا علاج هؤلاء الذين يفتخرون بقوتهم لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بقوته ولا يفتخر الغني بغناه بل بهذا ليفتخرن المفتخر بي أنا الرب لنضع ثقتنا في الرب الأمر الثاني الذي يقوله أنه قد يكون حب المال والتعلق به هو لسبب آخر اولئك بيقول عن الناس اللي هم بيسعوا لامتلاك المال علشان التحكم في حياتهم وفي عالمهم اولئك عاده لا يصرفون الكثير ما يحبوش الاسراف ويحيون حياه بسيطه يضعون كل اموالهم في الحفظ والصون ويستثمرونها لكي يشعروا بالاستقرار التام في العالم والقدره على التصرف عندما تحين لحظه اتخاذ القرار لكن اخرون يسعون لامتلاك المال لسبب اخر للوصول لدوائر اجتماعيه معينه وينفقون المال ليزيدوا من جمالهم ومن جاذبيتهم هؤلاء ينفقون المال على انفسهم ببذخ لان الاله في هذه الحاله ليس فقط أنه يريد أن يتحكم في حياته لكن يريد أن ينتمي لفئة معينة من المجتمع عنده شعور عميق بالنقص طالما أني لا أستطيع أن أصل إلى هذا المستوى فأنا ينقصني شيء أنا أعاني من الشعور بالنقص أنا أعاني من احتقار النفس أنا أعاني من الشعور بالغيرة والحرمان احتاج إلى مخلص يخلصني عايز حد يفديني من حالة الذل اللي أنا فيها. أريد مخلصاً، أريد فادياً يستخلص نفسي من حالة الشعور بالنقص والغيرة والذل الذي أنا فيه. آه ما أعظمك أيها المخلص المال فأنت إلهي أنت أنا بتكلم بالنيابة عنه بعد الشر علي 100 مرة لكن انا اتكلم نيابه عن الغبي اللي بيقول كده ما اعظمك ايها المخلص فعندما تملا رصيدي بالمال استطيع ان اشتري السياره التي يركبونها واسكن في المنطقه التي يسكنون فيها واتصرف بنفس الطريقه فاخلص من هذه الاحاسيس فانت ايها المال ربي والهي لانك انت مخلصي انت منقذي من هذا الوضع المزري الذي اوجدتني فيه قلة المال يصبح المال إلها لكي ما يخلص الإنسان من وضع نفسي معين لكن الفئة الثالثة آخرون يسعون لامتلاك المال لسبب خبيث يمنحهم السيطرة على الآخرين ده مشغول أنه يزود أرصدته ليدير حياته ولا مشغول بالمال علشان ينتمي لطبقة معينة لكن فقط عنده مرض خبيث يحب يسيطر على الآخرين فعلا بيبقى مستمتع جدا انه يرفع من يشاء ويزل من يشاء يقرب من يريد ويبعد عنه من يريد يتحكم في مصائر الناس يعرف يتكلم باللغة اللي هو عايزها مع الحد اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها ولا يمكن أن يمارس هذا إلا في وجود المال فيعبد المال ويصير المال إلهه لأنه يمنحه القدرة على التأله والتحكم في حياة الآخرين ما أخبثه إله؟ استخدم الرب يسوع كل استعارات عبادة الأوثان عندما علم عن الطمع والمال فيقول عن محب المال ثلاثة أمور وهي أمور ثلاثة يفعلها الناس مع الأوثان إنهم يحبونهم إنهم يثقون فيها إنهم يطيعونها عبدة الأوثان يحبون أوثانهم يثقون فيها ويطيعوها، وعابد المال يحب المال ويثق في المال ويطيع المال. محب المال هم أولئك الذين يجدون أنفسهم يحلمون بالمال نهاراً وليلاً، ويفكرون في طرق جديدة لجلب المزيد من المال وفي ممتلكات يريدون شرائها وينظرون نظرة غيره. غيره وحسد لمن يمتلك اكثر منهم. اذا اذا شغلت بحب المال وشغلت بذكره عمن عم سواه واصبح هو الذي يناجيك في ليلك وفي نهارك المال مسيطر عليك بقي هو حبيب قلبك بقي هو حبيبك وبقي هو الهك. محبه المال هي انك تحلم به تفكر فيه كثيرا. على فكره ما تقوليش خلينا طبيعيين وناس واحنا با... الكلام ده انا زهقت منه وما عدتش استحمله. على فكره اللي عارف انه بشر وغلبان ومطحون وظروفه صعبه مش يقعد طول الوقت بيحلم بالمال لكن يقعد طول الوقت يصرخ لالهه، افلا ينصف الله مختاريه الصارخين مش الحلمانين بالمال. لكن الصارخين اليه نهارا وليلا، لكن اذا انعقدت الامال لا على الرب بل على المال عندئذ صار المال الها. الذين يثقوا في المال ودل الرب يسوع يتكلم عنه وقال انه دخول جمل من ثقب ابره ايسر من دخول غني الى ملكوت الله وبعدين لما وضح يقول الذين يتكلون على أموالم يثقون فعندما تثق فيه يعني ايه تثق فيه تشعر بالسيطرة على حياتك وبالأمان والاستقرار بسبب الثروة ما عنديش مشكلة لو في عاية في فلوس لو في أزمة في فلوس لو في واحد ضايقني أضيعه بالفلوس في واحد معطلني أشتريه بالفلوس أشعر بالسيطرة وبالاستقرار لأنه عندي مال فالثقة في المال عبادة والثانية لكن الأمر الثالث الأوثال تجعلنا مطيعين وخداما للمال عبيدا له عندما قال يسوع إننا نخدم المال فكرين لا يقدر أحد أن يخدم سيدين فما معنى أن يكون المال إلها لك أن تحبه أن تتكل عليه أن تخدمه تصير خداما له إذا عشت من أجل المال فأنت عبد ولكن إن جعلت الله هو محور حياتك فذلك ينزل المال من على العرش ويقلص من مكانته وعندما تكون هويتك وضمانك فالله لا يستطيع المال أن يتحكم بك من خلال القلق والرغبة إما هذا أو ذاك إما الله إما الله للحب والثقة والخدمة أو المال لكن يا إخوتي أقدر أنظر إلى المال من منظور ثاني. لو تفتكروا في الصباح قلت أني أستطيع أن ألخص تاريخ البشر عموما في أنه بحث عن حضن مفقود وبحث عن مجد مفقود هو محتاج حضنه يضمه ومحتاج مجد يكلله والإلهين دول بالذات الرومانس والمال بيشتغلوا في المنطقتين دول بشكل قوي فالمال يعطي شعور بالأمان ويعطي شعور بالمجد شعور الشخص أن له كرامة وله مجد أعتقد أنه مرتبط قوي بحجم الثروة اللي هو بيمتلكها آه طبعاً ده على العكس من كلام كاتب المزمور لما يقول للرب أنت مجدي ورافع رأسي لكن أعتقد أن في ناس كتير قوي تقدر بجرأة لو كانت صادقة مع نفسها تنظر إلى مالها وإذا جاز لها أن تخاطبه تقول له أنت مجدي ورافع رأسي أنا أعرف ناس كتير أوي عندما زال عنهم مالهم انتحروا لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون مجد وكرامة يأخذها من المال ففضل الموت عن الهوان لأن الكرامة والمجد مرتبطان بالمال أرى أن المال يعطي للأسف شعور بالأمان مزيف ويعطي أيضاً شعور بالمجد والكرامة المزيفة. أما الحضن فأعتقد أنه مرتبط بالحب ومرتبط أيضاً بالأمان. وعشان كده لما هتكلم على الاثنين دول هركز كتير على فكرة الحب وفكرة الأمان. الاحتياج للمجد يدفع الناس ربما على مستوى غير واعي إلى البحث عن المال هقول ثاني الاحتياج للمجد يدفع الناس للبحث عن المال فأنا موافقك مية في المية إنك محتاج للمجد لأن الله خلقك للمجد بمجد وكرامة كللته أنتوا مصدقيني في اللي بقوله ده؟ ربي دي لك مجد ربي دي لك هيبة الرب يجعل من هيبته عليك. الرب يجعل لك جلال ملكي. صدقني. الرب يجعلك مكرما. صرت عزيزا في عيني مكرما. الرب يعطيك كرامه ويعطيك هيبه ويعطيك جمال ما توطيش نفسك. ما توطيش نفسك. المشكله انه عندنا آه عدم إيمان في هذا الأمر عندنا عدم إيمان أن الله يعطينا كأولاده بس ده طبعا محتاج جهاد روحي يعطينا جلال وكرامة ومجد وعلشان كده بنلجأ للآلهة الأخرى نعبدها لكي تعطينا هذا الجلال هذا المجد فالسؤال اللي بطرحه هل السايكولوجيستس هل الفيلوسفرز هل الناس في العالم بيقولوا إن الإنسان فعلاً بيدور على المجد هل بيثبتوا النظرية اللي بطرحها إن الإنسان في أعماقه كائن باحث عن المجد لأنه منذ أن خرج من محضر الله فقد جلاله ومجده اللي مرتبط به بسبب ارتباطه بالله نعم اسمعوا واحد اسمه إرنست بيكر إرنست مش مسيحي ملحد لكن كاتب عملاق كتب وحصل على جوائز كثيرة جدا كاتب أمريكي يقول إن مشكلة البحث عن المجد أو البطولة لهي مشكلة مركزية في الحياة البشرية إنها متجذرة بعمق في الطبيعة البشرية أكثر من أي شيء آخر هذا لأنها ترتكز على شيئين ده تحليله اللي انا نرفضه بس ده تحليله لأنه هو شايف اللي أنا شايفه شايف أن الناس مجنونة بالبحث عن المجد أنا تفسيري ببساطة منذ أن رفض الخضوع لمن فوقه فقد السلطان على ما تحته عندما رفض أن يحني هامته لإلهه فقد هيبته على كل من حوله. وأقول للإنسان أيها الإنسان الكريم أنت مخلوق للمجد ارجع إلى إلهك وإحني رأسك أمامه يعطيك الرب جلالا وهيبة وكرامة على كل ما حولك عندما يخضع لمن فوقه يخضع له ما تحته وإذا عصي على ما فوقه لم يبقى له أي سلطان أو جلال اسمعوا الراجل الحكيم قائد المئة راجل في منتهى الروحانية رغم انه أممي والرب شهد عنه لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. الرب يسوع بيقول له أنا آتي وأشفي غلامك قال له لا يا سيد كلام الملوك ملوك الكلام حضرتك مليان بالجلال وحيث كلمة الملك هناك سلطان لا يا سيد أنت أنت ما أنت تقول قل كلمة فيبرأ خلم ايه الجمال ده ايه الروعة دي ايه يا ابني جبت منين الحلاوة دي بعدين يسوع يبص له وكأنه بيسأل سؤالي انت يا ابني جبت منين ده قال له يا سيد انا أنا فاهم الكلام ده تعرف ليه لاني انا انسان مش بيقول صاحب سلطان انا انسان مرتب تحت سلطان بص الجمال انا انسان مرتب تحت سلطان أقول لعبدي اذهب فيذهب ولهذا إيتي فيأتي ولذاك افعل فيفعل الكلام يبدو متناقض كنت أتصور أن يقول أنا إنسان مرتب تحت سلطان أخضع ما أنت بتقول تحت السلطان لكن هو لما قال أنا تحت سلطان شرح أنه هو لي سلطان وكأنه بيقول سلطاني على ما تحتي مستمد من خضوعي لسلطان يعلوني وانا اراك ايها الرب اليهودي ايها المعلم اراك في روعه الخضوع لله ولذلك اؤمن ان لك سلطان اراك خاضعا لله لذلك اؤمن ان كلمه تخرج من فمك لها سلطان على قدر ما اخضع له على قدر ما يزداد سلطاني على جسدي على جيبي سلطاني في بيتي في كل مجال لي كلمة فيه وعلى فكرة كل واحد فينا لي منطقة لي كلمة فيها فكر اكيد لي كلمة على منطقة معينة على الاقل على الاقل على جسمك مفيش واحد انسان بدون سلطان وعلى قدر خضوعك لله على قدر زيادة سلطانك وقوة السلطان يقول إرنست بيكر هذه الكلمات إن مشكلة بحث الإنسان عن المجد هو بيشوفها من ناحية تانية خالص بقى. أنا وجد نظري إن بحث الإنسان عن المجد كانت بسبب انفصاله عن مصدر المجد هو بيقول إنها بسبب نرجسية طبيعية تميز أي كائن حي Organismic Narcissism ده تفسيره لكنها ترتكز أيضا على حاجة أخرى حاجة الطفل لتقدير الذات كشرط جوهري لنمو حياته من هنا أنا متفق معه أن البشر يبحثون عن المجد ومتفق معه في اللي جاي ده بص اللي جاي بيقوله اختلفت معه بس في تفسير ليه البشر بيدوروا على المجد بيقول من هنا يمكن النظر للمجتمع كل المجتمع الذي نعيش فيه على أنه نظام مشفر نظام لكود معين شطرتك أنك تعرف الكود بتاعه نظام مشفر لتحقيق المجد للإنسان هذا يعني أن المجتمع في أي مكان ما هو إلا أسطورة حية عن أهمية الحياة البشرية والاستماتة في خلق المعنى لها من هنا يصبح كل مجتمع ديانة سواء كانت الديانة السوفيتية او كاتب الكلام ده سنة اربعة او ثلاثة وسبعين وخد الجايزة عالكلام ده سنة اربعة فكان لسه الاتحاد السوفيتي في مجده في وقتها او يعني في موجود بيقول الديانة السوفيتية او الديانة الماوية ماو بتاع الصين هما ديانات تماما اسمع الكلمتين اللي جايين دول كالديانة العلمية science is religion وعشان كده بيسموه حاليا الكتاب ساينتيزم مش ساينس لكن ساينتيزم زي ما بنقول سيكولاريزم زي ما بنقول ايثيزم زي ما بنقول اجنوستيسيزم بقى في ساينتزم ففي ناس بتعتبر العلم هو الدين اللي هيمنحنا المجد وهيمنحنا القوه والسلطان على كل شيء لكن يقول إن الديانة السوفيتية والديانة الماوية تماماً كالديانة العلمية والديانة الاستهلاكية consumerism وأنا أعتقد هو ده الإله الذي يعربت في شوارع دبي إله الديانة الاستهلاكية فعلى قدر ما تشتري على قدر ما تملك وتسود وعلى قدر ما تحاط بهلات المجد فمجدك مستمد من اللوجو بتاع ملابسك ومن ماركه سياراتك ومن موقع وعنوان بيت بل حتى من رقم تليفونك واحيانا الرقم سياره تدفع ملايين من اجل رقم لانه المجد كونسيومرزم عباده اله المال من خلال ديانه الاستهلاك هل من مغامرين شجعان في دبي يتمردوا على هذا الإله؟ هل من متمردين شجعان يتمردوا على ديانة الاستهلاك؟ ونستهلك ما يكفينا وليس ما يعطينا المجد بس إمتى نوصل لكده؟ إذا أخذنا جرعات المجد اللازمة من مصدر آخر لكن عندما أراك أو عندما أراني عندما أراني لاهثاً وراء جرعات مجد من وراء الاستهلاك أعلم أني لم أشبع كما ينبغي بعلاقتي بنبع المجد الحقيقي يقول المسيح ان هذا عائق للايمان بالله، اسمع العباره في يوحنا خمسه، كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تطلبون او تقبلون مجدا بعضكم من بعض، يعطونك المجد بسبب ما تملك، يعطونك المجد عندما تفرح بهذا المجد، عندما تفرح به هذا يعني انك ناقص في جرعات المجد الحقيقي كيف تقدرون ان تؤمنوا انتم تقبلون مجدا بعضكم البعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تسالونه مش عايزين مجد من الله عايزين مجد من بعضكم البعض يستكمل ويقول كل هذه ديانات مهما حاول اصحاب الديانات هذه ان يناوا بانفسهم بعيدا عن الدين باستبعاد الافكار الدينيه والروحانيه من حياتهم ان البحث عن المجد لهو شيء طبيعي وعلينا ان نقر بوجوده الا ان الاقرار بوجوده قد يطلق قوه مكبوته قد تكون مدمره للمجتمعات كما نراه يحدث احيانا والواقع هو ان المجتمعات كانت وستظل ليست سوى منظومة رمزية بناء من الأدوار والعادات والقواعد المنظمة للسلوك مصممة لتخدم كوسيلة لتحقيق المجد الأرضي تهلي لو كان عايش في دبي هنا هقولها تاني العبارة الأخيرة دي المجتمعات بتتصمم بطريقة معينة هو بيقول ليست سوى منظومة رمزية بناء من الأدوار والأبراج وكل ما هو جديد وكل ما هو عظيم وكل ما هو كبير وكل ما هو مبهر وكل يوم جديد وجديد وجديد بناء من الادوار والعادات والقواعد المنظمه للسلوك مصممه لتخدم كوسيله لتحقيق المجد الارضي لكن انتقل لكاتب اخر اسمه جيمس تويتشل عامل كتاب غريب اسمه اد كالتس ديانة الاعلانات انا ما بتفرجش على التلفزيون هنا ما عرفش تلفزيونكم بيزيع ايه لكن اكيد المليارات اللي بتابع كاحصائيات مليارات تريليونات بتنفق كل سنة على الاعلانات منظر الاعلانات في الشوارع في شارع الشيخ زايد احنا نبعد احسب ده كم متر في كم متر الاعلان ده لو في حد بيفهم في الإعلانات هنا من فضلك بس يقولي هو ده إيجاره كام في السنة؟ كام مليون بتدفع في الإعلانات؟ أنا أعرف في مصر أرقام مرعبة أحياناً بيدفع على إعلان في الشارع 100000 ألف جنيه ده كل شهر كده طالع على إعلان واحد معلق صورة فدي بقت ديانه كالت كالت ديانة الإعلانات اسمع بيقول إيه هذا الكاتب لأنه هو مش مسيحي بس عنده خلفية مسيحية يقول في كل مرة نشاهد التلفاز أو نقرأ مقالة أو نتعرض لأي وسيلة من وسائل الميديا المتعددة نتعرض لوابل من الرسائل عن إنجيل إنجيل التجارة إنجيل التجارة بص ليه بيسميه إنجيل أنا لكل احتياج ولكل شعور بالنقص ولكل قلق ينتابك في الحياة يوجد منتج للبيع بامكانه ان يشبع احتياجاتك ويخلصك تماما ويعطيك دفعه للثقه بنفسك ويسكن قلقك صانعي الاعلانات ينفقون اموالا باهظه لتعيين علماء نفسيين قادرين على اختراق النفس البشريه وتحديد اعمق احتياجاتها واشواقها ومن ثم يصيغون صورا مغريه وكلمات تهدف لجذب أنظارنا وخداعنا لكي نصدق أن شراء منتجهم سيشبع تلك الاحتياجات الأساسية إن ما تراهن عليه حقا تجارة الإعلانات اسمع اسمع هذا الشوق الكوني للفداء هذا الشوق الكوني للفداء إن كثير من صناع الإعلانات الأولون في أمريكا كانوا مسيحيون وكثيراً ما كانوا أبناء لكهنة وقصوص. وعندما طوروا فن الإعلان الحديث قاموا ببساطة بترجمة فهمهم للاحتياج الروحي إلى مجال التجارة. عرفوا عطش الناس الروحي ونقلوه إلى مجال التجارة. اسمع بيقول إيه؟ التسلسل الروحي في الإنجيل الحقيقي من؟ خطية ذم خطية ذنب فداء هو نفس التسلسل في دراما الإعلانات إنها تسير بهذا التسلسل عينه مشكلة وقلق وحل خطية وذنب وفداء على نفس المنوال يخلق المعلن مشكلة تخلق فيك قلقا ثم يقدم لك حلاً. مشكله وقلق وحل لهذا فالاعلان التلفزيوني اصبح بكلمات تويتشل دراما اخلاقيه لعصرنا نرى رجلا او امراه في مازق لديه صداع او لديه برد شخص اخر يظهر على الشاشه من بعيد يعده بالراحه مستشهدا بقوه المنتج المعلن عنه الباحث يجرب المنتج ثم هللويا تم حل المشكلة، الحياة وردية من اعلى يأتي صوت المذيع فقط ليؤكد على المزايا العظيمة لهذا المخلص والفادي. المخلص الذي يخلصك من الشعور بالنقص في هذا الامر او في ذاك الامر، هتبقى وهتبقى وهتبقى. من الواضح ان صناع الاعلانات على دراية كبيرة بصرخة الانسان للخلاص وهم حريصين لاستغلالها من خلال الإعلان تقدم لنا ديانة إشباع الشهية والذات على أنها الحل لمشكلة الإنسان والمواساة شعورنا بالنقص بل وطريقا للخلاص تستخدم أحدث وسائل التواصل والإقناع للضغط علينا لنخدم الإله الأكثر شهرة هو هنا تويتش الكاتب نخدم الإله الأكثر شهرة بالولايات المتحدة وثن الاستهلاك لكن ممكن تشيل الولايات المتحدة وتحط حطوا انتم بقى ما تحطونيش في مشاكل <تصفيق> الاله الاكثر شهره فيل ال... هو وثن الاستهلاك ان ممارسه ديانه الاستهلاك مثل شرب مياه مالحه فكلما شربت منها اكثر عطشت اكثر لا يوجد ابدا قدر كافي من الغنى والقوه للاشباع ولا يوجد ابدا قدر كافي من الممتلكات الماديه لتمحي الشعور بالذنب ومهما جملت تلك ال... ومهما جملت تلك الاشياء بقاؤنا الوجيز حلوه الكلمه دي بقاؤنا الوجيز هنا في الامارات لا ما اقصدش بقاؤنا الوجيز هنا في الارض اه انتوا عارفين وده شيء بيقلقكم ان البقاء هنا وجيز لا نفسي تعرفوا ان البقاء وجيز حتى في كل الارض فلا يمكن أن ياخذونا لما هو أبعد فالقول القديم محق لا تستطيع أن تأخذها معك لكن أختم في هذا الأمر الرب يسوع عجيب في حديثه عن الطمع عبادة الإله أو وثن الاستهلاك يخلق فينا حالة من الطمع والعجيب أن الرب يسوع لما جيك يتكلم عن الطمع قال تحرزوا طمع، احذروا من الطمع وتيموثي كيلر بيقول ليه ربنا ما قالش احذروا من الزنا غريبه مع انه اكيد علمنا كتير وخوفنا من الزنا بس ما قالش احذر بص هذه هي الكلمات بالنص يقول يسوع انظروا وتحفظوا من الطمع هذه جمله رهيبه فكر في خطيه الزنا الزنا مثلا لا يقول يسوع إحذروا أن لا تكونوا تمارسون الزنا لأنه لا يحتاج أن يقول ذلك فنحن نعرف الزنا لكن بالرغم من أن العالم مليء بالطمع والمادية إلا أن الناس لا يرون أن هذا ينطبق عليهم إن الطمعين في حالة إنكار صعب جدا تلاقي زاني في حالة إنكار لكن ممكن تلاقي 99% من الطمعين في حالة أنا بخدم ناس كتير كتير بيعترف بسهولة إنه زاني لكن عمري ما افتكر حد اعترف إنه هو طماع خلي بالك ممكن تكون طماع وإنت مش عارف ما هو الطمع؟ الطمع ليس محصورا في حب المال بل القلق المفرط بشأنه هو يبين لنا السبب الذي يجعل مشاعرنا خاضعة لسيطرة حسابنا البنكي يقول يسوع فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله أن تكون حياتك هي أموالك يعني أنك اهدى الطمع اسمع تعرف بناء على ما تمتلكه تعرف على بناء على ما تمتلكه وتعرف بناء على ما تستهلكه فالتعبير هنا عن هوية شخصية مبنية على المال لما يسوع يقول حياتك من أموالك هو هذا الطمع يعني حياتك من أموالك يعني أنت وصلت إلى مرحلة أن هويتك تعتمد على ما تملك أو على ما تستهلك هي تشير إلى أناس إذا فقدوا ثروتهم لا يتبقى لديهم هوية إذا فقدوا ثروتهم لا تتبقى لهم هوية قيمتهم الذاتية مبنية على قيمتهم المالية والحل هو إعادة توجيهك لكرم المسيح في الإنجيل كيف سكب غناه من أجلك؟ لا تحتاج ان تقلق بشان المال فيما بعد، فالصليب دليل على رعاية الله لك. الصليب دليل على رعاية الله لك ويمنحك الامان، لا تحتاج ان تحسد الاخرين بسبب مالهم فيما بعد، فحب المسيح وخلاصه يمنحانك مكانة رائعة، مكانة لا يمكن ان يمنحها المال، المال لا يستطيع ان يحميك من المآسي، ولا يستطيع ان يمنحك التحكم في عالم فوضوي، عالم ممكن بكره تلاقيه مفلس. فاكرين؟ ولا بتنسوا؟ فاكرين الـ 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 الانهيار الاقتصادي اللي ممكن يحصل في اي لحظه وتلاقي روحك فعلا على الحديده. على الحديده. المال لا يمنحك التحكم في عالم فوضوي، الله وحده يستطيع ان يفعل ذلك. الله يستطيع ان يضمن عن حياتي عندما ينقلب كل شيء راسا على عقب. الله وحده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران بختهم اللي وضعوا ثقتهم فيه الذي يكسر سلطان المال عليك ليس جهودك الفائقة للتمثل بالمسيح ولكن تعمق فهمك لخلاص المسيح ما لديك في شخصه؟ ومن ثم الحياة طبقا للتغيرات التي أصنع هذا الفه في قلبك هو قاعدة عقلك وإرادتك ومشاعرك الإيمان بالإنجيل يعيد تشكيل دوافعنا وفهمنا لأنفسنا وهويتنا ونظرتنا للعالم أما الخضوع الظاهري للقواعد المسيحية بدون تغيير للقلب سيكون سطحيا وعابرا اكتفي بهذه الكلمات تاني يا أسيس وبعدل الوقت الله يخليك، قول لي أنا ليه قد إيه بالظبط دلوقتي؟ بدون أي مجاملة. برضه الساعة وإذا بتاعت الصبح عديت الساعة بقدّي إيه؟ قول لي بالظبط. ساعة وخمس دقايق. أمركم لله. يعني حرام أجهز حاجات وما تستفيدوش منها. هقول كلمتين عن الحب نفس الراجل ارنست بيكر بيقول اننا نسعى وارجوكم تحفظوا التعبير ده apocalyptic romance apocalyptic romance يعني الترجمه القريبه للصواب الرومانسيه الخرافيه هذا الوهم الكبير الذي يبيعه العالم ويعبده الناس إله الرومانسية الخرافية نتوقع من الجنس والرومانسية أن يمنحاننا التسامي والمعنى الأمران اللذان كان يستقيانهم البشر قديما من الإيمان بالله راجل ملحد بيقول الكلام ده بيقول بعد ما رفضنا الإيمان بالله بينا بنستقي المعنى والتسامي من خلال البحث عن العلاقات الرومانسية إن اشتياق الإنسان للحب الحقيقي كان دائما محور الأغاني والروايات لكنه تضخم بشكل مذهل في ثقافتنا المعاصرة أصبح المغنيين معتمدين بشكل مبالغ فيه جدا على الوجود في حالة حب صدروا حالة فعلا صدروا حالة غريبة يعني شاب جميل راقي محترم خادم امين للرب جه قعد معايا بيقول لي انا تعبان قلت له ليه يا حبيبي تعبان قال لي بابا الشباب كلهم بيصدروا لبعض فكره انه لو انت مش مصاحب انت في مأساة انت ازاي قادر تعيش بدون حاله انت بصاحب انت بصاحبه انت مش في علاقه طب انت ازاي قادر تعيش ازاي قادر تعيش كتاب الاغاني وضغط الاقران صدر للناس على فكره انت لو مش عايش في حاله هيام في جوازك جوازك في حاجه غلط انت لازم تغير لازم تشوف لك حل انت المفروض انك تكون دايما في حاله هيام انت ازاي قابل على روحك أنت ما بتقراش أغاني يا راجل؟ أنت ما بتسمعش الناس؟ أنت ما بتشوفش أفلام؟ أنت طب ما دخلتش المطعم وشفتهم مسبيه عينيهم ازاي؟ ما شفتش قاعدة تبص فيه ازاي؟ طب هي بصيت لك كده ليها قد ما بصيتلكش البصة دي؟ على فكرة الغلبانة اللي بتبص البصة دي دي واخدة المخدر هتفوق هتفوق قريب هتصحى للحقيقة بس انت مش هتمشي وراهم عشان تشوفهم هم صاحبين الشباشب على بعض. صدقني. بس هو ابليس ابليس يروح واخد لك اللقطه دي يقول لك بص 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 الجمال بص الرومانسيه بص الروعه بصي بصي طيب بيعاملها ازاي؟ <تصفيق> وانت مش فاهمه اي حاجه. هي ليلى يا صديقتي هو يوم ليس هذا هو الحب الحقيقي الحب الحقيقي دنيا تاني وكلام تاني الحب الحقيقي وفاء وأمانة وعهد مقطوع أمام الله الحب الحقيقي التزام أخلاقي لخير الآخر وتضحية أحيانا مؤلمة مؤلمة لسلامة الآخر الحب الحقيقي يستمد من مصلوب القلقسة الله بيّن محبته مش حالة هيام رومانسي لكن الحب الحقيقي التزام واعي عاقل أخلاقي بخير وسلامة من أحبه قطعت العهد أمام الله أن أحبها كما أحب المسيح الكنيسة قطعت العهد أمام الله وقطعت العهد أمام الله أن تحفظي نفسك له وحده في حالة ولاء والتزام أخلاقي مهما كانت التكلفة ده اللي بيصنع أبطال ده اللي بيصنع كاركتر آه ده ما يصنعش شاب ولا عيل حبيب ده ما يعملش عيل بيعرف يسب العينيه ويضحك بالكلام لكن بيعمل character تتغير من مجد الى مجد على صوره الخالق انه وهم كبير يصدره كتاب الاغاني جعلوا الناس يشعرون ان حياتهم بلا معنى حياتهم سام مستمر ان فرغت من علاقه الرومانسيه من اي نوع حتى وان كانت علاقه خاطئه اعطوا لانفسهم الحل ان يدخلوا في علاقات خاطئه بعيدا عن الزواج وسيدفعون الحساب رهيبا على هذه الخيانه لانه صدرت لهم هذه الاكذوبه من اله الجنس ان الحياه مستحيله بدون هذا الهيام الرومانسي اشتروا الكذبه ودفعوا التمن وبيدفعوه الشيء اللي بيوجع لقلب ان الاطفال بتدفع كمان الشيء اللي بيوجع لي قلبي انه بيبقى راجل كبير غضنفر عامل زي الاسد وبعدين يجي موطي راسه ومدلدل عينيه ويلحقني مالك نيلت الدنيا ووقعت؟ ده اللي بشوفه. هشوف لك حل معايا وفاكرين ان الطبيب النفسي عنده عصا سحريه يعني هيقول له بطل خطيئه هيبطل خطيئه. مرات كثيره أبقى في حاله من الزاب أقول له روح شيل شيلتك هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ هصلي من اجل روح توب. روح توب عن خطيئتك. لكن عبدوا إله الرومانس عبدوا إله الجنس عبدوا فينوس عبدوا آلهة الخصوبة وهم لا يدرون كثير من الفتيات يقبلن الاستغلال يقبلن الإزلال يقبلن التشويه وهي تعترف لأني لا أستطيع أن أعيش بدون علاقة بدون علاقة تظلم الدنيا في وجهي، بيستغلك يا بنتي بيذلك. ده بيعمل فيك اللي ما, اللي ما يرضاهوش اي عقل سليم، لكن لا تستطيع. لكن الشيء المرعب تشارلز كولسون اعتقد الاسم معروف كتب كتاب عنوانه هاو now شال وي ليف كتاب خطير هنعيش ازاي؟ وجايب اقتباس من واحدة اسمها مارجريت سانجر بتقول إيه بصوا الكذب بيصل لأي حد إن تفريغ الطاقات الجنسية هو السبيل الوحيد لينعم الشخص بالسلام الداخلي وبالأمان وبالجمال هو السبيل الوحيد للتغلب على الشرور المجتمعية إن قمنا بإزالة الضوابط والقوانين الاخلاقيه التي تمنع تفريغ هذه الطاقات الجنسيه فان اغلب الشرور الكبيره في مجتمعنا سوف تختفي تخيلوا هذا هو ابليس وهو يكذب يا انها كما يقول كولسون تقدم عقيده الخلاص انها تقول ان الاخلاق هي اصل كل الشرور وان التعبير الجنسي الحر هو طريق الفداء ده الخلاص بتاع ابليس بل واستخدمت لغه دينيه اذا دعت النخبه الجنسيه لازاله المحرمات الاخلاقيه التي تكبل جسد الانسان وروحه تخيلوا تكبل جسد الانسان وروحه لتحرير الشخص من العبوديه للتقليد وفوق كل شيء لتجيب على صيحاتهم للمعرفة التي لا تنتهي والتي من شأنها أن تجعلهم قادرون على إدارة أنفسهم وخلاصهم. كل ده من خلال الجنس. هل هناك أكاذيب أكثر من هذه؟ هذا ما يقدمه الإله الوثني. إخوتي لا أريد أن أطيل لكن باختصار اذا صدقت اله الجنس اللي منتشر حواليك ولا مش منتشر في دبي تعالوا منتشر قدامك اربع اختيارات الاختيار الاول اذا صدقت اللي اللي بتسمعه واللي بتشوفه اذا صدقت الاغاني والمناظر والحركات اذا صدقت اللي بتروح مطعم وتشوف الليله اللي قدامك دي المنظر اللي معمول قدامك ده لو صدقته اللي هيحصل هو الاتي ان تلقي اللوم على الشخص الذي احبطك وتحاول ايجاد بدائل اخرى هذا طريق لمزيد من عباده الاوثان والادمان الروحي عفوا اه الادمان الروحي بالجنس اول حاجه الاحباط من شريك الحياه يبقى عندك احباط منه وعايز تجد بديل اخر وده اقصر طريق للادمان وعباده الأوثان. أتمنى إنك تقفل الباب ده. عندما تحبط من شريك الحياة، اعتبرها فرصة أن تتغير للأفضل. الله يستخدم الإحباط لتغيير الكاركتر إلى الأفضل. إن الفضائل العظيمة ما كان ممكنا أن توجد إلا على خلفية من الألم والشر والإحباط حد فهمني في اللي بقوله الفضائل العظيمة لم تتطور ولم تكتسب إلا على خلفية سوداء من الإحباط والألم والشر أحيانا كيف طورت فضيلة الصبر دون ضيق وكيف طورت فضيلة الغفران دون شخص أساء الي وكيف طورت فضيلة الحكمة لولا الحيرة التي دخلت فيها وكيف تطور فضيلة الرحمة لو لم يكن هناك معاني يحتاج إلى تضحية ويعوزني الوقت أن أسرد عشرات الفضائل الروحية السراقية السامية ما كان ممكنًا أن تتطور إلا بسبب الإحباط والضيق والألم والشر هذا هو الاختيار الأول، الاختيار الثاني أن تلقي باللوم على نفسك وتشعر بالفشل لأنك ترى أن كل من حولك سعيد إلا أنت، أخويا بدخل المطعم ولا بدخل الكافي شوب ألاقيهم كلهم هيمنين ببعض وأنا مش عارف أبقى في حالة الهيام دي، فإذا قلت هي مش هي الغلط يبقى أكيد أنا، يظهر أنا مليش في الستات ولا يا المصيبة، أو هي تقول أنا مليش في الرومانس وماليش في الرجال يا المصيبة، ويبدأ الشخص يلوم في نفسه نتيجة تصديق الأكاذيب أو أن تلقي باللوم على العالم وتلعن الجنس الآخر بأكمله هذا سيجعلك متحجر وساخر وفارغ لكن الحل الرابع وهو الأعظم اسمع أن تعيد ضبط مركز حياتك تجاه الله اضبط البؤرة ركزها على الله مش على شريك الحياة مش على طرف من الجنس الآخر شريك الحياة ما هواش الله ما تحملهوش عبء إسعادك في هذه الحياة هو مش مسؤول عن أنك تبقى ساتيسفايد في الدنيا كتبت مرة كلمة عملتلي دوشة كبيرة عني ما بكتبش كتير وبالمناسبة يعني دي بين قصين أنا مش بتاع سوشيال ميديا. لا بقرأ ولا بتابع ولا بعرف ولا عايز اعرف عشان ما حدش يتبرع ويبعت لي، لكن هو مجرد حساب على تويتر بغرض التواصل مع بعض المفكرين اللي ممكن ربنا يفتح طريق مش عشان الحكاوي الفارغه بتاعت الكنايس والمؤمنين. فكتبت مره وقلت اثنان يحتاجان لعلاج نفسي. شخص يشعر بان مسؤوليته اسعاد كل من حوله. شخص آخر يشعر أن سعادته هي مسؤولية كل من حوله على فكرة ده مرض إنك تحمل شريك حياتك مسؤولية إشباعك أنت كده عملته إلهك وعندي خبر سيء جداً ليك هو على فكرة مش الله هو مش الله الوحيد القادر على إشباع أعمق أعماقك هو الله وأقول لك على خبر تاني يورجن مولتمن واحد من اكبر اللاهوتيين يقول ان اعمق اعمق احتياجاتنا ليس ان احصل على ما ارغب فيه لكن ان ادرك اني انا نفسي مرغوب فيا ودي انا مصدقها وانصحك تصدقها اعمق اعمق احتياجاتك مش انك تحصل على الحاجة اللي نفسك فيها لكن تعرف إن في حد نفسه فيك، طب الحد ده مين؟ اللي هيشبع أعمق أعمق احتياجاتك هو الله. وهلا الروعة لما الله يقابلك ويقول لك كل يوم على فكرة أنا نفسي فيك. أنا بحبك. أنا برغبك. أسمعيني صوتك، أريني وجهك. أنا نفسي فيك. نفسي تقرب مني. كأني اقول له بص انا مقدر مشاعرك بس بصراحه انا عايز اسمعها منها لو ما جاتش منها مالهاش لازمه امين نعقل بنعمه الرب نعقل ونكبر ونتطور ونعرف انه شريك الحياه ليس هو مصدر الاشباع اني احتاج عشان ما حدش يفهمني غلط انا احتاج للحب الرومانسي انا احتاج لشريك الحياه الحب الرومانسي عطية من الله الحب في إطار الزواج بركة ونعمة كبيرة لكن ليس مصمم لإشباع أعمق احتياجات الإنسان وعندما يتحول إلى مصدر لإشباع أعمق احتياجات الإنسان جعلناه وثن جعلناه إله والميديا كلها حواليك والإعلانات كلها حواليك شغالة على دماغك علشان تخليك تعبد هذا الإله بدون حاله هيام رومانسيه انت كئيب وتعيس. انت حياتك انت ايامك بتضيع هدر الحق روحك كمسكين طب اعمل حاجه خلاص العمر بيعدي، انت وصلتي كام دلوقتي؟ طب وبعدين هتفني شبابك ولسه ما حد بيحبك اقلبيه شوفي لك حد تاني او خليه كده بس اتصرفي ما هو مش معقول، طب ما هو كله حواليك بيقول ان الحياه مستحيله. هذه أكذوبة من أكاذيب الشيطان. يا لكم الدمار يا لكم الدموع يا لكم الهلاك الذي أصاب النفوس والبيوت. اسمع يقول اضبط مركز حياتك تجاه الله وقل مع سي اس لويس حين أجد في نفسي شوقا لا يمكن أن يلبيه أو يشبعه أي اختبار في هذا العالم يكون التفسير الوحيد الصحيح أني خلقت من أجل عالم آخر وأضيف للعلاقة مع شخص آخر خلونا نقف ونقول له بختارك بختارك وبتعهد قدامك أن أرجع عن كل إله عبدته معك آمين. إله الجنس، إله الرومانس، إله المال. أنا عايز اللحظات دي إذا سمحتوا ليا تكون لحظات حقيقية بناخد فيها قرارات بجد. العالم يصرخ اعبر وأعنا. ما أعتقدش هنقدر نروح نخلص الناس المدهوكة والمدهوسة دي واحنا نفسنا واقعين في المصايب السودا دي. فالليلة بنعمه الرب ليله شفاء وحريه وتحطيم للوثنين دول سيطره اله الاستهلاك والمال ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما لاننا نؤمن بمن قال لا اهملك ولا اتركك لذلك نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف كم واحد مصدق في وعد الرب لا أهملك ولا أتركك لا أهملك ولا أتركك يا رب أنا ثقتي مش في رصيد ولا في رئيس ولا في وزير ولا في اقتصاد دولة لكن الرب يهتم بي أنت تعولني يا سيد أنت مسؤول عني وعن أولادي أنت مسؤول عن أماني وسلامي أعتبر نفسي خائنا يا سيدي إن وضعت ثقتي في رصيدي المال يضيع أنت لا تتغير المؤسسات الاقتصادية تنهار لكن أنت ليس عندك تغيير أو ظل دوران لن أكون غبيا واضع ثقتي في إله المال وأؤمن يا سيدي أنك بمحبتك وعلاقتك الشخصية بي قادر أن تشبع أعمق أعماقي قادر أن تملأ عميق احتياجي للحضن دعني أختبر هذا دعني أختبر هذه الضمة الروحية فك كل قيد قيدني به العدو بإله الجنس وجعلني أتصور أن الإشباع الوحيد يأتي من الجسد ومن الحس دعني أنظر في عينيك وأرى حجم أشواقك إلي فأهتف وأقول أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني دعني أختبر سيل محبتك الجارف وهو يخترق أعماقي فيملأ معين الحب عندي فليس فقط أشبع وأدوس العسل لكن أفيض للخارج أنهار ماء حي أكون تلميذك أخدم معك وأعمل معك تجري من بطني أنهار ماء حي. برجع عن كل إله عبدته معاك أرجوك أرجوكي ما ترنمش الترنيمة دي إلا إذا كان فعلا في توبة حقيقية بعزب حاول تتخيل كده بتاخد الوثن ده وتحطه تحت رجليك بنعمه الرب اهدم مذبح البعل وكسر الانصاب والسواري فك نفسك الليله او اصرخ للرب وقوله فكني من العباده الوثنيه برجع العالم لن يسمع لنا اذا لم تكن حياتنا مملوءه بالقوه الناس من حولكم في شديد البؤس من الداخل الهتهم تسحقهم وتاكلهم احياء اغنياء لديهم الكثير لكنهم يفقدون انسانيتهم يوما وراء الاخر يصرخون فعلا اعبر وعن يحتاجون للمخلص يحتاجون ليسوع المسيح له عايز اختبرك عايز اختبرك تدخل إلى أعماقي أكثر وأكثر وأكثر، فأرتفع وأرتفع وأرتفع، وأرى أبعد، وأرى أعمق، وأرصد احتياجات الناس الحقيقية، وأحبهم، وأذهب إليهم بشخصك، وأتركك فيهم، انطباعات قوية عنك، بمجرد حضوري وكلامي معهم. أنت الجالس على الكروبيم، حضورك يسقي الداجون على وجهه. لأكن هذا الكاهن. الذي يحمل الحضور الإلهي على كتفيه احملك يا إلهي إلى معاقل الأوثان احملك إلى هيكل داجون وأنت تعلن حضورك هناك من خلالي فيسقط الوثن وتقطع يديه ينكسر أمام حضورك القوي تسقط السلاسل ويأتي السجان سائلا أعظم سؤال ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص وأكون يا سيدي جاهزا بالجواب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك اسكب في من حبك للناس واملأني من جديد بحبك أنت لي املأ معين محبتي واحتياجي للحب املأ معيين احتياجي للحب اخذ منك وافيض للآخرين اخرج قويا رافع الرأس اخرج قويا شاعرا بعظمه ما املك قوه المصلوب وقوه الانجيل اخرج بجلال الملك وهيبه الكاهن احببتني وغسلتني من خطاياي بدمك وجعلتني ملكا وكاهنا ساذهب لعملي إن كان عملاً كبيراً أو صغيراً بغض النظر عن التايتل بغض النظر عن الوظيفة سأذهب إلى عملي ملك وكاهن كاهن يمثل أمامك من أجل الناس وملك يدير كل ما تحته حسب إرادتك اخضع ليك احبك احب الناس واخلص على كل حال قهوه نأخذ دقيقة كلنا كمؤمنين نرفع صرخة إلى الرب من أجل الحرية من إله الجنس بحيث ان كل شخص في هذا المكان مقيد بشكل أو بآخر في عبادة هذا الإله يعطيه الرب اليوم حرية كاملة بنعمة الرب خلونا نغمض عينينا ونرفع أيادي طاهرة للرب صارخين إليه يا رب يا رب بخجل شديد نعترف بالنيابة عن كل أخ أو أخت سقطوا في عبادة هذا الإله الوثني القذر والمرعب الذي خرب البيوت وحطم الأكساد ومنع شهادة الكنيسة من النمو نصرخ طالبين الغفران ارحم أيها السيد واغفر خطيتنا فك أسر وحرر واخلق كراهية لا للجنس لأنه بركة من عندك لكن لإله الجنس للإله الوثني لهذا الروح الشرير الذي يزرع الخيانة الخيانة لك والخيانة لشريك الحياة فك يا أبانا بعمل روحك القدوس وبقوة صليب ابنك يسوع فك وحرر واكسر قيد كل اسير. جميعنا نقول باسم المسيح امين. امين. خلونا ناخذ كمان دقيقة نصلي من اجل كل شخص مقيد باله المال. نرفع ايادي طاهرة ككنيسة. عن كل اخ واخت طار نومه قلقا وسيطر عليه إله حب المال هذا الوثن القاسي هذا الوثن القاسي الذي خرب الحياة وأوقف الشهادة وحطم النفوس والبيوت فك الأسر من ربط القيمة بالمال من ربط الهوية بالمال ايها السيد اغفر خطيتنا عندما جعلنا مخلصنا وفادينا هو المال سمحنا ها نحن امامك ننزع هذا الاله الغريب علمتنا لا تقدروا ان تخدموا سيدين لا تسمح ان نحبه ولا تسمح ان نثق فيه ونتكل عليه ولا تسمح ان نعبده ونخدمه. ان كنا خدمناه في الماضي، اغفر خطيئتنا. فنحن مخلوقين لنخدمك يا سيد. وان كنا احببناه وشغلنا به، وان كنا اتكلنا عليه. اغفر لنا هذه العباده الوثنيه. اسمعنا يا إلهنا في أعماقنا صوتك المجلجل من القديم لا تكن لك آلهة أخرى أمامي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد الرب إلهك للرب إلهك تسجد وإياه وحده عبد. اغفر يا رب وفك أسرنا، أطلقنا جيشا بألوية قويا يصل للعالم ويسمع صرخته وينقذه من عبودية الأوثان. آخر دي أنصلي مع بعض. أن يسكب فينا الرب محبة للنفوس التي نلتقي بها. دعني أحبهم يا رب. أعرف أن نظراتهم حادة لك ولك. أعرف أنهم لا يعاملونك كما تبغي أو تريد أو تتوقع. لكن أعلم أنهم ضحايا لسيد قاسي. دعونا نرى في قسوتهم صرخة تقول أعبر واعنا دعونا نرى في طمعهم وفي جشعهم بل وفي ظلمهم لنا صرخة صرخة عميقة مكتومة في داخلهم تعلن حاجتهم لمخلص يفك أسرهم يكسر قيودهم يحررهم من يد سجان قاسي سيذبحهم. ارسلنا مياها تروي العطاش ارسلنا جنودا يفكون الأسرة ارسلنا أطباء حاملين بلسان الشفاء ارسلنا خداما نخدم لا نخدم من المتعبين والمجروحين اسمعوا معي يا إخوتي رسالة المسيح روح الرب علي لأنه مسحني لاشفي المنكسر القلوب. أشف المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق، وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه، وانادي بسنه الرب المقبوله. هذه رسالتك يا كنيسه المسيح. المسيح صعد الى السماء، لكن الرساله مستمره من خلال الكنيسه. أرسلنا. أرسلنا نشفي المنكسر القلوب. أرسلنا نبشر المساكين. أرسلنا نرسل المنسحقين في الحرية. أرسلنا ننادي للعمي بالبصر. أرسلنا أرسلنا إلى أشغالنا إلى عائلاتنا ننادي بسنة مقبولة للرب. شعب الرب كله يقول في اسم المسيح آمين آمين آمين